0: ¿Cómo están familia? Qué chido estar acá con ustedes. Uh, la semana pasada les decía que al Eduardo lo presentaron acá con, con rebombo y todo y a mí nada más. Y ahora se las cobró la cari. Oigan, este, pues sabemos a comenzar porque tenemos muchas cosas preparadas para ustedes y espero que las disfruten las, con todo nuestro amor, con toda nuestra... ¿Sí? Nuestro cariño para ustedes. Entonces, cierran sus ojos, vamos a comenzar. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, gracias por cada uno de los jóvenes que están aquí, que han dispuesto de su tiempo, de su corazón, Señor, para poder aprender de tu palabra, para pasar un buen tiempo, Señor, aprendiendo, para convivir, Dios. Te, te pido que hoy nos hables, Dios, de una forma clara, de una forma directa, que podamos uh, hacer cambios que necesitamos, Dios, que tu Espíritu Santo hoy nos visite y que eh, envuelva en esta atmósfera. En el nombre de Jesús. Amén. Ah, tengo una plática muy, muy corta, yo sé que ya se quieren ir a comer ahí arriba, este, al Toro Mecánico, tenemos un grupo cierreño, imagínense un grupo cierreño este, ah, cristiano, yo sé que ustedes a lo mejor conocen a Capaz de la Sierra o este, no, sé, ah, no, no sé qué, qué, qué grupo, no, Alacranes Musical esas cosas, pero este grupo está más chido. Ok, este, tienen permiso de bailar, tienen permiso de subirse al toro, tienen permiso de, de agarrar todo lo que hay arriba. Es para ustedes, disfrútenlo una vez que, que terminemos acá. Pero si me regalan 20 minutos, ¿sale? De atención, de toda la atención que ustedes puedan poner en estos 20 minutos, les prometo que se van a llevar una palabra ah, confrontadora. La semana pasada les dije que iba a ser una palabra confrontadora. Esta semana, un poquito también. Entonces... El tema del día de hoy, si lo pueden poner ahí en pantalla, tenemos, uh, tenemos una serie en la que estamos que se llama Serpientes y Escaleras. Voy a repetir, ya este es el último tema, es el cierre de la serie el día de hoy. Y el tema básicamente, para los que nos visitan por primera vez, hemos estado hablando de aquellas cosas, cuando tú juegas Serpientes y Escaleras, avienta los dados, te cae un número y probablemente a veces te cae en el número 5. Y no hay nada ahí, ni una serpiente ni una escalera, pero si cae en una... Escalera, por ejemplo, que cae en el 6, te sube hasta el número 30, por ejemplo, ¿no? Y te ahorras todo un camino. Entonces, las escaleras representan en nuestra vida actitudes, ah, hábitos, decisiones que nos pueden llevar a cortar camino en diferentes áreas, ¿no? Y ya hemos hablado de varias. La semana pasada fue la, fue la del perdón. Y también tenemos las serpientes que representan aquellas cosas que nos hacen caer, ¿no? que nos hacen descalabrar, este, tropezar y son aquellos hábitos, costumbres, decisiones que tomamos que van a perjudicarnos, que por ejemplo aquellas personas que, que son perezosas, ¿no? hablamos la semana antepasada, la primera semana, perdón, este y, y el perezoso lo que hace es que termina en la ruina, ¿no? termina en la pobreza, hablamos en proverbios. Y esta semana vamos a hablar acerca de otro, otra, o, um, otra de las cosas que nos pueden promover ¿no? eh, eh, de, llegar a, de, de estar en el número 20 hasta llegar al número 99 del, del fichero, en este tablero ¿no? que, que se llama vida. Y es el tema de la honra. La honra. La definición de honra, la definición bíblica es esta, dice La palabra honra deriva del hebreo kabod, que significa gloria, o que indica gloria. Honrar a Dios y a los padres, por ejemplo, implica alabar y estimarlos a través de la obediencia, el respeto, la admiración y retribución. Sinónimos de honra son el respeto, estima, gloria y admira, ¿sí? o admiración. M muchas veces uh, nosotros... Nos encontramos en, en situaciones de, de maldición o situaciones de, ah, donde no nos está yendo bien, en algún área, vamos a suponer en el trabajo. Y no, no, no prosperamos en el trabajo, en ese trabajo en el que estamos o nuestro negocio no prospera y, y no sabemos por qué, no, no entendemos el por qué es que nos está yendo mal, pero si ustedes uh, podemos si averiguamos un poco y nos vamos a la raíz de, de los problemas y yo, yo me he topado con varias personas que han hablado conmigo muchas de las veces es porque no estamos honrando o el tiempo o el lugar en el que estamos o el jefe con, el que está el superior que está de, arriba de nosotros o uh, no estamos no estamos honrando eh, en específico esa área que nos han que nos han delegado no entonces la honra se refiere a que nosotros le demos un valor decía ahí no a que nosotros le, le demos un respeto a ese a ese lugar o a esa persona y cuando no es así cuando no no respetamos cuando no honramos hay consecuencias para eso no entonces le puse honra versus la soberbia la soberbia es lo otra se podría podríamos uh, ten, uh, Mm, podemos ponerlo como si fuera una, la serpiente, ¿no? que es la que nos lleva a, a, a que caigamos en algún, en algún mal hábito o en alguna mala consecuencia de lo que nosotros, eh, decisiones que tomamos, ahora nos preguntamos ¿por qué no nos va bien en la vida? la mayoría de las personas con las que yo he hablado, o que les va mal ¿no? ya les platiqué, no pueden superar ciertas circunstancias etcétera, son personas que deshonran, ¿no? Ah, si hay una persona que Jesús perdón, que Dios dice que es una persona conforme a su corazón o que fue una persona conforme a su corazón fue David y David si algo lo caracterizaba creo que está muy arriba si algo lo caracterizaba es que honraba, honraba mucho a, 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 a todos incluso a aquellas personas como el rey Saúl que lo quería dice, dice mi, mi, mi hijo lo, quiere hacer, lo quería hacer calaca ¿no? Este, ¿por qué? porque aun cuando, cuando David estaba huyendo de Saúl aun cuando David estaba en una cueva y que tuvo la oportunidad de poder uh, matar a Saúl porque estaba en una cueva Saúl estaba haciendo sus necesidades acá en una cueva antes no había letrinas o baños ahí se metían en una cueva y pues ahí, ahí hacían entonces David lo vio y estaba ahí y dice que se acercó por atrás, le rasgó un poco de su vestidura, no se atrevió ni siquiera a tocarlo, ¿no? Pero después dice, le entró un remordimiento, remordimiento dice en primera de Samuel. Dice, entonces oh, los hombres de David le dijeron, he aquí, el día que te dijo Jehová, he aquí te entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Parecía que David, que Dios le había puesto a Saúl para que él lo matara, sin embargo David decía este, este es el rey, me está persiguiendo el rey y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl, después de esto se turbó en el corazón David porque había cortado la orilla del manto de Saúl y dijo a sus hombres Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, se refería a, a Saúl, el ungido de Jehová porque yo que, perdón, que yo extienda mi mano contra él porque él es el ungido de Jehová o sea, decía no importa lo que él está haciendo contra mí yo lo voy a honrar y por eso Dios a pesar de que David asesinó a pesar de que David cometió adulterio a pesar de que David cometió muchos errores Dios seguía diciendo que era un hombre conforme a su corazón, ¿por qué? porque una de las cosas que, que, que David tenía era que honraba a aquellos no es fácil honrar a aquellas personas que están arriba de nosotros probablemente es fácil honrar a tus papás porque pues, son tus papás y si no los honras pues no te dan dinero o no te dejan salir o esas X. no Es fácil honrar a lo mejor a tu, a tu maestro o tu maestra porque pues si no lo haces este, hay consecuencias ¿no? o, o a tu jefe en tu trabajo X. A, a un, la honra no solamente es hacia arriba, la honra también es hacia los lados, con las personas que son iguales a nosotros, con esa persona que está a un lado de ti. Esa persona que está a un lado de ti también merece toda la honra y a veces los menospreciamos, menospreciamos el consejo, menospreciamos a uh, sus habilidades, menospreciamos a uh, su compañía incluso, ¿verdad? Pero la honra también es hacia abajo, la honra también es hacia las personas que están debajo de mí y esas son las, ese es el tipo de honra que nos cuesta un poco más de, de, de trabajo. ¿Por qué? Porque dices, ¿cómo yo voy a honrar y voy a respetar a alguien que está, o sea, a lo mejor no lo piensas así, pero tu mente te dice, hmm, ese mendigo que ves en la calle o esa persona que está pidiendo eh, limosna o, o ese señor que se está acercando con el trapito para quererte limpiar el carro, ¿no? ¿De qué manera los honras? ¿De qué manera nosotros honramos a ese tipo de personas que están debajo de nosotros? Y la forma de honrarlos es nosotros mostrarnos honorables a ellos o mostrarnos uh, atentos a ellos. Una vez uh, yo, uh, bueno, estaba, estaba con un, uh, pagando mi mandado y las personas que están ahí embolsando tu mandado son personas que pues merecen de alguna forma nuestra nuestra honra, ¿no? Nuestra, nuestro respeto. Y, y la verdad, yo en ese momento, dirás tú, ay, pues, que son? Traía 100 pesos, ¿no? Ahí en la cartera. Y, y la verdad, Dios puso en mi corazón decir, ¿sabes qué? Dale esos 100 pesos a la persona que está embolsando tu mandado. Y yo dices, ah, pues no es nada, 100 pesos. Pues para en ese momento, yo no, eran los únicos 100 pesos que traía, ¿no? En mi cartera. Y está bien curada porque yo se los di a esa persona, le, le di, le di los, los 100 pesos y me sentí uh, con, esa, con la cara que esa persona puso, me sentí uh, pues muy feliz porque a veces nosotros no creemos que podemos honrar a, a, o, que, o que esas personas no necesitan que con 5 pesos o con 10 pesos que les demos es suficiente, pero a veces ir un poquito más allá y luego más adelante uh, Dios luego, luego me responde, Dios luego, luego te responde ¿no? cuando, cuando, cuando haces algo y, y Dios me ayudó en, en, en una situación que tenía y que no podía resolver. La honra es una de las, de las, de las cosas que te van a promover mucho más que cualquier uh, otra cosa, ¿no? Pero David, más adelante, cuando cuando, cuando Saúl murió, uh, había um, un hijo de Saúl que se llamaba Jonatán, y este, este Jonatán eh, fue muy amigo de David. Y no sé tú, pero imagínate que tú tengas un amigo, imagínate que tú tengas un amigo que es tu mejor amigo, imagínate Aro y no sé quién está aquí, a ver, y Dylan, ¿no? Que son bien compas ellos dos. Y que de repente, Dylan tenga un hijo, con una mujer muchos años más adelante, ¿verdad, Dylan? Y imagínense que, que Dios no quiera, tocamos madera, pero algo le pasa a Dylan, ¿no? Y, y, y Eduardo Quiere honrar a su amigo, pero ya no lo puede honrar a él. Ya no puede este, comprarle un, un, uh, un BMW, o ya no puede comprarle un viaje este, a Miami, ¿no? Pero quiere honrarlo de alguna forma. Y, y, da, y David, cuando antes se acostumbraba que cuando, cuando una dinastía, por así, por así decirlo, Ah, terminaba la dinastía que le seguía, tenía que eliminar a todo, a, a toda la, 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 la anterior, porque entonces alguno de ellos podía levantarse y reclamar el trono, ¿no? Y reclamar el reino. Pero la dinastía que acababa de caer era una, era la de Saúl y iba ahí también su hijo Jonatán, que era uno de, de que era su mejor amigo. Entonces él tenía que eliminar a todos. Pero David, en lugar de eliminar a todos, fíjense lo que hizo. Dice, el rey dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba le respondió al rey, he ¿eh aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel. Dice, entonces envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel perdón a Miel y vino Mefiboset, así se llamaba el hijo de, de Jonatán. A David y se postró e hizo reverencia, y David dijo a Mefiboset. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y David le dijo, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre y tú comerás siempre a mi mesa. ¡Qué chido! ¿Se imaginan? Este, este hombre, Mefiboset, que era hijo de Jonatán, él se esperaba que cuando David llegó por él, dijo, este compa me va a matar, me va a colgar, no sé, me va a arrastrar por todo el este como para decir que que ah, para humillarme, humillar a mi, a, mi, mm. ah, a mi familia. Sin embargo, David lo buscaba para poder honrarlo. Y en lugar de eso le dijo, mi Mefugoset era lisiado porque cuando él estaba pequeño se le cayó. Imagínate que se, te, tan, tan mala suerte ten, tenía que cuando era, era bebé se le cayó y se lastimó la, la cadera y ya estaba lisiado. Lisiado, sin dinas, sin, sin familia. Era el, el, el último hijo, vivía por allá abandonado, ¿no? Cuando mi familia fue, fue, muy, um, fue muy famosa, mi, padre, mi abuelo fue un rey, mi padre fue un príncipe y yo estoy aquí, valiendo, ¿no? Y entonces llega, llega David y le dice... Mefiboset, y él se postró hasta abajo, ¿no?, mostrándole reverencia. Yo creo que más miedo que otra cosa. Y le dijo, no, levántate, yo te voy a dar todo lo que, lo que, tu, lo que, tu, um, lo que era de tu abuelo y, vas, y ya jamás vas a comer eh, en otra mesa, vas a comer de la mía, vas a estar a un lado de conmigo, vas a ser como, como de mi familia. Imagínense esa clase de, de honra que recibió este, Mefiboset, cómo lo hizo sentir. ¿Cómo David lo llevó? ¿Ustedes creen que se, que se lo merecía? ¡Claro que no! ¿Ustedes creen que lo esperaba? ¡Claro que no! Sin embargo, este acto de David, ese, ese tipo de actos que nosotros tenemos hacia personas, son lo, es lo que, lo que parte el corazón de Dios y dice, ahí tengo a alguien que es como yo, ahí tengo a alguien que es como, como mi corazón. Y entonces... No, no, no tengo ni qué decirlo David digo Dios le da a David un reino generación tras generación no solamente por eso por muchas otras cosas más pero podemos nosotros aprender de él eso podemos aprender ese principio honra en todos niveles honra a los padres dice en Efesios 6.2 honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y tengas una larga vida sobre la tierra. Así que si quieres vivir más de 80 años o 70 años, honra a tu papá y a tu mamá, a tus padres. Pero qué difícil a veces es honrarlos, porque ojalá nos tocaran padres perfectos, ¿no? Pero no son ustedes, pero a lo mejor tu papá no es perfecto. Es más, dices tú, ¿cómo lo voy a honrar? ¿Cómo lo voy a obedecer? Si yo me leo todos los días la Biblia, yo sé lo que está bien y lo que está mal. Mi papá ni siquiera cree en Dios. ¿Cómo puedo aceptar de él un consejo? Pero no, no importa si, si tu papá es o no es eh, eh, cristiano, no importa si tu papá se lo merece o no se lo merece tu mamá, si nosotros por el simple acto de darle esa honra a, tu, a nuestros padres, ¿a quién crees que Dios va a bendecir? ¿A tu papá que, que te dio una mala este, indicación o a ti por, estarlo, por, por honrarlo? Muchas veces... No, no, no sabemos por qué nos va mal en la vida, pero es, es porque si te pones a pensar cómo estás siendo con tus padres. Y no digo que si tu papá es un padre violento tienes que estar ahí con él, pero el simple hecho de decir yo perdono a mi padre y yo, y yo les, les ah, si él quiere yo, yo estoy aquí para él. Una forma de honrar a nuestros papás es, es con, con nuestras buenas calificaciones, haciendo que hablen bien de ellos. Cuando, no sé, cuando hablan de ti, de ti mujer, de ti hombre, cuando hablan de ti, a, dicen, wow, qué, qué padre es este, es este amigo, o sea, qué valores tiene, de aseguro que tiene unos padres excelentes. Una vez conocí a un, a, un, a un joven y yo ya, neta, de, de ver cómo era, sus valores, la forma en la que hablaba y todo, dije, no inventes, yo quiero conocer a sus papás. Cuando los conocí, neta, cuando los conocí, me di cuenta por qué él era como era. Una forma en la que van a honrar a tus papás es porque tú, tu forma de ser, Van a hacer, va a hacer que las personas hablen bien de Él. Y entonces Dios, que no, que no es um, hombre para no cumplir sus promesas, va a darte a ti mucho más de lo que te mereces. Por el simple hecho de honrar. Por el simple hecho de honrar. Ahora, en Proverbios viene lo contrario. Dice, el fracaso, perdón, al fracaso lo precede la soberbia humana que es la otra parte, que es esa serpiente. A los honores le precede la honra. Al fracaso le precede la soberbia, es decir, una persona que es soberbia no va a pasar mucho tiempo antes de que esa persona sea, caiga en un fracaso. Una persona que sabe honrar, que es humilde, que puede, que puede um, no sé, dar, darle ese, esa, esa, ese honor a una, a una persona que sea igual que él o que sea mayor que él, que honre su trabajo, dice, le precede los honores. Perdón, le vienen los honores. Proverbios 18.12 El altivo será humillado, pero el humilde serán al tecido, Proverbios 29 a 23 en tu, en tu ministerio para aquellas personas que sirven en el ministerio tuve una, estuvo, estuvo una pareja sirviendo con nosotros Ricardo, a lo mejor ustedes lo conocen Ricardo uh, Calcanio y su, y su esposa Melisa estuvieron sirviendo con nosotros muchos, mucho tiempo incluso él y yo cuando fuimos al mismo encuentro hace como 10 años y después por ende del destino nosotros nos ponen como líderes de grupo y ellos siguieron ahí, muchos se fueron muchos se fueron y se fueron a otros ministerios o se fueron de la iglesia pero ellos permanecieron él permaneció ahí y yo la verdad no sabía cómo agradecerles yo le dije bro, tú eres mucho más talentoso que yo yo, yo, yo sé que tú um, tienes o puedes estar en cualquier otro ministerio. Gracias por estar aquí, gracias por dar tu tiempo a universitarios. Y lo mismo para su esposa. Ellos son súper talentosos, son uh, uh, creativos, eh, nombre. Y, y seguían con nosotros. Me decían, Luis, si tú me dices que, yo, que, eh, que me necesitas, aquí voy a estar. Si tú me dices que necesitas apoyo en esta área, ahí voy a estar en lo que tú... Él estuvo en, apoyando en grupos en casa, estuvo apoyando este, aquí, viendo la bienvenida, disipulando en muchas áreas y siempre, 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 siempre con la mejor actitud. Ha estado aquí enfrente predicando, uno pelón, a lo mejor ya lo conocen, que la otra vez se quejó de que no lo invitaba a predicar. Ok, pues él, él siempre, siempre, siempre... Este, está en la mejor disposición. Yo no, a veces no puedo llegar, se me complica algo y le marco de último momento. Bro, necesito que, que hoy eh, des un mensaje o que compartas una palabra. Dale, yo, yo, yo te echo la mano. Yo wow, Eso quebra mi corazón bien machín. Y yo una vez le dije, y, y, y le dije, bro, yo no sé cómo va a ser tu ministerio. Yo sé que vas a tener un ministerio y que va a ser bien chido. Pero yo te, yo te puedo decir una cosa. Que honra va a haber... Va, va, vas a cosechar porque tú la has sabido sembrar. En tu ministerio, eso es lo que tú vas a vas a, vas a a este a tener, porque tú la has venido sembrando. Le dije, te agradezco. Le dije, yo no tengo nada que darte más que más que las gracias. Le dije, pero pero eso es. ¿Qué, qué es lo que tú has estado cose, perdón sembrando en honra hacia alguien? hacia tus autoridades. Ya voy a terminar. Ah, mi esposa es dentista, ya todos saben, ¿no? Y antes de, antes de, 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 de estar. Ah, de, de estudiar una especialidad, ella. Se, nos íbamos, ella y yo, a, a, a Ensenada, hacían brigadas para para ayudar a los pueblos indígenas, ¿no? A los Quilihuas. Bajaban unos indios de allá de la sierra, ¿no? Acá como de tres metros, ¿no? Morenos, ojos verdes, así. Y con una muela así como de este vuelo, que, la, que le dolía, ¿no? Y mi esposa con unas manitas así, bien chiquititas, pero bien filosas, ¿no? Sacando muelas y todo. Y yo ahí de su asistente, de que da bien, porque la neta no sabía nada. Éramos novios en ese entonces. Y todo, todo, todo el tiempo, este, todo el tiempo eh, apoyando. Ponías de tu dinero para ir hasta allá a servir en, eh, la gasolina, para quedarte a dormir allá, para comer. Estabas un fin de semana, te regresabas y no, no te pagaban. A veces nos pichaban la comida y a veces no, pero ahí estuvimos. La neta, no esperábamos nada cambio, nada, 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 nada. Pero lo hacía a ella porque le encantaba. Decía, o me encanta, me encanta hacer mi trabajo y yo, pues, me encantaba verla, ¿no? Disfrutar. Y, y hace como un par de años, cuando ella terminó la carrera, dijo, um, quiero estudiar una especialidad. Me gustaría a ortodoncia, ¿no? Lo de los brackets. Y, y buscando. En una de esas brigadas, fíjense, cuando fue a servir, ni siquiera iba a ir, pero dijo, ah, voy a ir. Teníamos un chorro de compromisos. Voy a ir porque, porque me necesitan. De regreso venía, venía platicando con un viejito que también era dentista y le venía platicando sus sueños y le dijo, yo, te yo me acuerdo de ti. Yo sé quién eres. Me dice, le dice, ¿qué es lo que tú quieres estudiar? No, pues quiero estudiar esto. ¿Cuánto cuesta? Creo que valía como 60 mil el semestre, ¿no? Y dijo, yo te lo voy a pagar. Dice, Mi, yo tengo una fundación y te la vamos a. Te la vamos a pagar. Y no manchen, o sea. La neta, hay, hay, hay sueños que tienes y que no sabes cómo los vas a cumplir. Y.. A lo, mejor, a lo mejor no lo hagas con esa intención como ay voy a hacerlo porque luego Dios me va a pagar no, no, no pero aquellas cosas que realmente nacen de tu corazón y que tú, y que tú puedes hacer y que tú puedes honrar a otro con tu tiempo con tu talento, con, con lo que tengas sembrar en, 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 en lo que en personas, Dios no se guarda nada neta no se guarda nada y yo sé que lo que a lo mejor a mi esposa le hubiera tomado a nosotros a ahorrar o sacrificar muchas cosas y todo, ahorita lo estamos disfrutando no nos cuesta ni un solo peso y está, ahí viene entrando y está a seis meses de, 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 de terminar su, su especialidad, entonces la verdad, hemos visto la fidelidad de Dios bien machín, pero lo hemos visto en cosas que hemos sembrado, nunca nunca, nunca, nunca vas a ver una cosecha de algo que no sembraste de algo que no honraste de un paso de fe que no diste. Una decisión, un acto de honra te puede llevar de aquí hasta acá o para abajo. Ahorita cuando venía, que no me escuche mi esposa. Ahorita que venía, venía mandando un mensaje y me paró un policía. Ve por un y me dice el policía te vengo viendo desde allá y vienes mandando un mensaje o hablando no sé qué y yo así oficial me dice ah, dame tus papeles no pues ya le di una licencia y la tarjeta de circulación y me dice te puedo llevar ahorita para que te hagan la multa y te cobren la mitad o te voy a recoger tu licencia van a ser 4700?" y yo y, me, y le dije, la verdad, no puedo. Tengo que ir a dar un, un, un mensaje, Nazcan. Me voy a entretener allá. Le dije, discúlpeme, oficial. Le dije O sea, una forma de honrarlo es no ofrecerle, porque la neta se estaba poniendo de pechito para que yo le dijera 200 pesos y, y perdóneme, no, 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 no vuelve a pasar. ¿no? Pero no lo he hecho, ni lo, ni, ni, ni lo voy a hacer, de ofrecer una mordida. Entonces dije, pues ya me cargó, ¿no? Sin embargo, dije, no lo voy a deshonrar, es su trabajo, él está ahí, es mi autoridad y lo voy a honrar. Y le dije, señor oficial, hágame la multa, le dije, porque me tengo que ir. Y me dijo, ok. Y yo, ¿por qué, Dios? Si el Jordi podía esperar dos minutos para que le contestara este mensaje. Y estaba así y me dice, ven, que te vaya bien. Dijo, no te voy a hacer nada, dijo, maneja con cuidado. Y yo, oh, gracias Dios. <risa> pero eso honra a la autoridad también. O sea, no sé, no sé qué vaya a pasar más adelante, no sé. Pero maneja tu vida con honra. Y hubiera tal vez perdido 500 pesos dándoselos... Si me hubiera puesto altanero, tal vez, ¿eh? Hey, ¿Tú por qué me paras? No me puedes parar. Y que yo iba viendo el mapa. Lo... O sea, pero honra decir, sí, me equivoqué. Sí, señor, no sé qué. Hágame la multa, ¿no? Pero bueno, señor, te damos gracias. Cierra tus ojos. Te damos gracias, padre. Ponte de pie, perdón. Ponte de pie. Vamos a terminar orando. Señor, te damos gracias, padre. Gracias por esta palabra. Gracias por por mostrarnos Señor situaciones en las que podemos tomar la, me la mejor decisión Señor, situaciones en las que en las que tú Señor nos pruebas, pruebas de qué estamos hechos Señor, pruebas nuestro corazón Señor, pesas cada una de nuestras decisiones Señor, pesas cada una de nuestras intenciones también Dios, perdónanos por no haberte, Señor, honrado también a ti, Señor. Por no haber honrado a nuestras autoridades. Por haber deshonrado también a nuestros padres. Por haber deshonrado, Señor, nuestro trabajo, nuestro tiempo, Dios. Perdónanos. Hoy hacemos un compromiso, Señor, de... En la medida que podamos, Señor, en cada situación que podamos... Honrar a las personas que tenemos a un lado, a un amigo a nuestros padres, a nuestro, a nuestro trabajo, Señor. Con, nuestra, con nuestro desempeño estamos honrando, Señor, ese lugar, ese trabajo que tú nos has dado. Con nuestra, uh, con nuestra actitud, Señor, estamos honrando, Señor. Y sabemos que vamos a ver el fruto. A lo mejor no ahorita, a lo mejor dos, tres, cuatro, cinco, diez años después, Dios. Pero lo queremos sembrar desde ahorita con bases firmes, cimientos fuertes. Porque tendremos hijos Dios, lo declaro sobre cada uno de los que están aquí, tendrán hijos y esos hijos podrán ver el apellido que llevan sus padres y podrán decir ese apellido es un sinónimo de una persona con un, con un carácter firme, que cumple sus promesas, que es una persona honorable y, y será orgulloso Señor de, de llevar ese apellido Dios. Porque hoy jóvenes toman decisiones conforme a sus valores, conforme a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús lo declaro, Señor, sobre sus vidas. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos siga guiando. Que tu Espíritu Santo nos siga dando gracias, Señor. Que tu Espíritu Santo nos siga acompañando en cada paso, en cada decisión. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Un fuerte aplauso a Dios.